0: подкаст «Ночь» с Даней и Аней. (свят) (свят) Новое приветствие. Сегодня мы посмотрели фильм «Кислота» и хотим поделиться с вами своими впечатлениями о нем
1: Да, если сразу говорить, то нам в принципе, очень понравился. И мы решили с самого же начала, перед тем, как записывать, поискать негативное мнение по поводу этого фильма. И ничего особо конкретного мы не нашли.
0: Нет, точнее нашли, но у нас на все находились аргументы, почему этот фильм все-таки классный.
1: Я не знаю, причем это нельзя назвать нашим желанием оправдать фильм, который нам так сильно понравился. В нем есть недостатки, но те, которые недостатки, по моему мнению, они не описаны были в тех комментариях и пост, ну, постах и статьях. Этот подкаст будет с большим количеством спойлеров потому что без этого вообще невозможно как-либо обсуждать фильм. Поэтому вначале мы просто скажем, для кого мы рекомендуем этот фильм. И если у вас появится желание его посмотреть, если вы относите себя к этой группе, то посмотрите и возвращайтесь к подкасту. Или не возвращайтесь.
0: Или если не хотите смотреть, просто слушайте
1: подкаст. Но я не уверен, что люди поймут, о чем будет речь. Но, в принципе, я думаю, даже если... Как бы в подкасте будет не совсем понятно, о чем идет речь, но наши рассуждения будут скорее связаны с какими-то идеями. Да, и... и с
0: нашими субъективными чувствами.
1: И к тому же еще будет интересно то, что мы, по сути, из того поколения, о котором, собственно, этот фильм. Ну так кому ты можешь посоветовать этот фильм?
0: В принципе, я могу просто посоветовать людям, которые нашего же возраста, то есть э, людям за 20.
1: Я тоже думаю, что есть определенный возраст, после которого стоит смотреть этот фильм. Но это скорее больше соз... как бы нереальный возраст, а возраст, насколько психологический. Ты, да, Твой психологический возраст. Надо тест пройти сначала. до да, психологический возраст. Но Еще все... нужно пройти тест, на какого цвета твоя душа. Такой есть тест, ты в школе не проходил. Я первый раз слышу, господи. Вот такие тесты есть.
0: Вообще этот фильм достаточно взрослый, мне кажется, он не будет интересен прям совсем-совсем детям. Ну нет, как бы там достаточно красивая картинка, достаточно красивая пиратская работа, достаточно красивые актеры.
1: Красивые Если... актеры. Не, актерская игра там, правда, мне показалось, очень даже неплохой. Есть один очень момент, достойный, да. Да, есть один момент, который мы еще попозже обсудим, в котором мне показалось, что немножко актеры были похожи именно на актеров, а не на персонажей. Это мне казалось, как будто не зачитывает свой текст. Но, в принципе, она на достойном уровне еда и операторская работа очень хорошо передает общий антураж и эмоции.
0: В общем, если вам интересно все это, то можете посмотреть просто на красивый визуальный ряд. Хотя бы ради этого можно.
1: Мне кажется, что примерно лет до 17, может, 16, ну, знаешь, это прям минимальный возраст. Вот в этом возрасте просто будет неинтересно смотреть, потому что темы, которые затрагиваются, это не подростковые проблемы, а более взрослые. Ну, точнее, там уже дети примерно нашего как раз возраста uh-huh. плюс, там, 20 плюс, ну, примерно после института, скорее, даже 22-24 вот такого возраста. И поэтому... Те проблемы, которые обсуждаются школьником и выпускникам школы, так говорят, <свят> <свят> Да. Нет. им будет не очень интересно.
0: Не знаю, может быть, люди там до 18 лет и не имеют подобного опыта, но просто посмотреть со стороны, как это бывает, может быть, на самом деле интересно. И, возможно, это поможет как-то избежать некоторых ошибок.
1: Да, да, может быть такое. В общем, я... Лично, наверное, рекомендовал бы посмотреть фильм всем, наверное, от 20 лет, может, от 18, кто не относится с пренебрежением к русскому кинематографу. Просто потому что все-таки там ощущаются разные элементы, та же самая операторская работа, игра. Они неплохие там из серии, когда ты говоришь, ну, это русский фильм. Они хорошие, но у них есть вот это вот... Русский вот этот почерк Да, какой-то русский почерк Если вы к этому не относитесь негативно изначально, то вам может понравиться фильм Ну или, по крайней мере, вы не будете считать, что зря потратили время
0: Ну и если вы неплохо относитесь к Чернухе, то тоже можно посмотреть Там я не могу сказать, что очень много как бы э всей этой вещи, но она присутствует в некоторые моменты но, кстати, она отличается от других российских фильмов.
1: Да, она отличается тем, что тут чернуха, обычно российская чернуха, она связана с политикой очень сильно.
0: С политикой, с государством, Да, надо, что да, все да, с проблемы в у России. людей,
1: да, именно из-за того, что проблема в государстве. А здесь именно чернуха связана скорее с межличностными отношениями, и то ее невозможно даже напрямую совсем уж чернухой назвать, там скорее пытаются определенными методами вызвать у тебя отвращение умышленно. Хотя, в принципе, я не уверен, что если бы не использовались эти элементы, ты ощущал бы это отвращение.
0: В общем, я думаю, вы уже решили, стоит ли вам смотреть этот фильм. Поэтому сейчас мы уже начнем нашу спойлерную часть.
1: С чего начнем? Мне кажется, если мы будем рассказывать весь сюжет, это будет а, так, что не 복... имеет никакого смысла. Люди, которые не знают сюжет, не поймут, в чем фишка. А люди, которые уже знают сюжет, им будет неинтересно это Ну, плюс
0: там сюжет очень э, раздроблен сильно на части. И вот каждая из этих частей, она имеет свою собственную ценность. И как бы, если мы сейчас все это свяжем воедино, мне кажется, мы даже можем каким-то образом исказить э, нить повествования.
1: Да. Давай, наверное, начнем с самого простого. Почему фильм называется «Кислота»? Вот твое мнение.
0: Ну то есть я и когда шла, я изначально знала, что этот фильм не будет о наркотиках.
1: Я думала, что он будет о наркотиках.
0: Это было бы, во-первых, слишком предсказуемо, во-вторых, мне сказали, что это фильм буквально о кислоте. Мне казалось, что, возможно, это будет связано с трупами, ну что, может, кого-то будут в кислоте топить, но это опять же такие отсылочки к Брекинг Бед. И, в принципе, на этом все. То есть я не думала, что будут происходить вещи, связанные с, с тем, что происходит в фильме, собственно.
1: Ну, там можно сказать, что там есть кислота. Мы же не знаем, что употреблял, как его зовут-то, Ваня. А мы же не знаем, что он употреблял. Наверное, подразумевается, что он тоже кислоту употреблял. Тот, который покончил жизнь да, убийством в начале фильма. Вот тоже первый момент, который связан с очень интересной визуальной стороной, как операторская работа и вообще эффекта звуковое сопровождение. Это вот как раз, когда он стоит в гостиной и у него трип. Это очень интересно сделано. И второй момент, когда другой из героев, он в клубе танцует. Тоже да, очень там интересно очень красиво сделан
0: трип. Я не знаю, как будто показывают все движения головы в одном и том же направлении, только в очень замедленном это Иди. где
1: это, когда он в клубе? Да. А мне кажется, это скорее, я не уверен, что он что-то употреблял, он там, по-моему, только алкоголь пил. Мне кажется, это скорее как бы... А я и не говорю, что это связано толпы. с определенным
0: наркотиком. Просто красивая операторская работа и достаточно необы- необычный ход.
1: Мне показалось, что вот, вот этот вот способ, как он там размывается, это способ передать ощущение от того, когда ты танцуешь в большой толпе под вот эту репетативную музыку, когда ты входишь в такой танцевальный транс аля толпы.
0: Но при этом там было... Вот этот эффект был наложен только на него. То есть все-таки, возможно, именно он входил в определенный транс после смерти друга.
1: Ну так как это главный герой, на него и был Фокс. Ну,
0: в принципе, это тоже может быть.
1: Вот мое мнение по поводу названия кислота, что это именно э, что-то, что разъедает нас изнутри подразумеваются скорее какие-то внутренние ощущения, нежели непосредственно сама кислота.
0: Нет, в процессе просмотра фильма я тоже уже как бы подумала, что кислота — это даже больше аллегория на что-то, нежели просто бутылек с кислотой, хотя он тоже присутствует в фильме. Но изначально у тебя были мысли, что это будет связано с нечто подобным?
1: Нет, но когда в первый раз показали вот эту сцену, где Василиск, вот этот вот дизайнер, который продает скульптуры... Когда он опускает скульптуру в кислоту, первая моя мысль была связана с тем, что это скульптура его отца советской тематики, и вот он их продает в таком видоизмененном виде, растворенном в кислоте. Первая мысль у меня была связана с тем, что это как бы аллюзия на то, что мы теряем. Культуру прошлого
0: Связь с прошлым в том числе Да, связь с
1: прошлым, культуру прошлого Какие-то, или мы повторяем Не хотим учиться на ошибках прошлого Вот какие-то такие мысли Я думал, что из-за того, что я смотрю русский фильм Наверняка там должен быть посыл такой Прям масштабного уровня Связанный с обществом в принципе Но оказались проблемы не менее масштабные Но более личностные А у тебя какие мысли? Вот в самом начале, плюс-минус Тот же момент
0: я вообще тогда не очень понимала, что происходит. Я не знала, как бы, куда дальше будет нас вести сюжет, поэтому я такая, хм, может, это будет фильм, посвященный современному искусству? И все. И я, честно, про кислоту больше не думаю. Я понимала, что герои как-то начнут с ней взаимодействовать. Я, кстати, думала, что они будут, может, окунать свои руки в эту кислоту или еще что-то, чтобы что-то почувствовать.
1: Это как в бойцовском клубе?
0: Нет, это как в конце.
1: В конце, в конце мира, в конце <смех> мира. <смех> Понятно. У <смех> меня тоже, когда я понял, что речь идет о кислоте, я тоже думал, что будет что-то связанное с, именно с причинением себе вреда. Да, так как, так и оказалось, но не совсем в том виде, в котором я думал. И тоже, знаешь, пер... еще такая мысль, это я не помню, когда мне пришло либо после просмотра фильма, либо э, во время, но вот эта сцена когда Петя, тот персонаж, который пьет кислоту, он вот выпивает в, в этот вот после сцены Каитуса. Петя Ада. Да-да. Когда он после этой сцены выпивает как раз кислоту, мне показалось, что нету каких-то предпосылок на это. Я понимаю, что нам персонажи показывают вот так, просто, с абсолютно, мы о них ничего не знаем, никакой предыстории, и сразу мы идем ну, начинается водоворот событий, их вдруг поканчивает жизнь самоубийством и так далее, но мне все равно не хватало каких-то его предпосылок для этого. Единственная сцена, вот где он думает... Пить ему или не пить, или непонятно, о чем он вообще думает. Она здорово сделана, но она скорее как некоторое заигрывание с э, зрителями. То есть ты думаешь, что он сделает. Сначала он пытается вылить на них, на там группу uh-huh. людей, лежащую на полу. Или он вот в итоге выпьет, не выпьет. Очень странная сцена. Это именно как заигрывание со зрителем.
0: У меня есть две мысли по поводу этой и предыдущей сцены. Uh, первое, я хотела бы сказать про сцену секса, как раз где вот Петя до того, ну, до того, как выпил кислоту, uh, эта сцена была, я не знаю, по-моему, очень театрализированная, поскольку режиссер фильма Горчилин uh, является актером, он снимался в фильме Серебренького лета, еще где-то, и в папиных дочках, кстати, оказывается, даже и мне он в детстве нравился. Интересный факт. Вот и мне кажется, это Горчилин взял из театра, потому что во время секса их тела были подсвечены, подсвечены так таким образом, что никакого фона не было, и причем это не выглядело пошло, это... они выглядели как будто какие-то классические статуи. У тебя не было такого ощущения, и вот эта сцена была настолько театральной и красивой, что ты даже не думаешь, что на утро Петя сначала возьмет кислоту и захочет пролить ее на этих женщин. А потом сам выпьет.
1: Знаешь, мне показалась, эта сцена секса довольно отталкивающей. Мне кажется, она умышленно сделана на таком темном фоне. В таких, знаешь, освещение было слегка. Не то что желтым, оно даже. Видимо, оно изначально было желтым, и на цветокоррекции сделали его слегка даже коричневатым. Оно скорее напоминает какое-то именно порочное. Понимаешь, ассации порочные.
0: Не знаю, мне вот очень как бы ассоциации в тот момент были с театром, именно как подсвечивают героев на сцене через прожектор, там подобное освещение. И просто, что делается акцент именно вот на людях в этот момент. И И в этот момент фон стирается, хотя изначально они там были на диване еще где-то.
1: Ты просто сейчас сказал, что, типа, похоже на театральный, ведь у тебя логический ряд получился такой, что... Режиссер играл в «Папиных дочках», и поэтому сцена секса театральная как <смех> <смех> Ты не сказала? Он же в театре играет. Ну да, там. он играет вот. в
0: «Гуголь-центре», в том числе, у Серебренникова. <смех> вот, и вторая мысль, которую я хотела озвучить. Вот Даня сказала, что эта сцена ему показалась очень отталкивающей. А я могу сказать так... Весь фильм мне было очень комфортно, несмотря на то, что он снят достаточно красиво, и там действительно есть сцены, за которые глаз может зацепиться. Ну, то есть достаточно Их эстетичные много. сцены. Очень да. много
1: эстетичных сцен.
0: Все равно фильм держит в напряжении. Причем не в том напряжении, которое мы испытываем при просмотре фильма ужасов или триллера, а в каком-то ином. У тебя не было такого чувства?
1: Там есть чувство дискомфорта, но я могу сказать, что... Я соглашусь, что есть постоянное чувство дискомфорта в фильме, но оно скорее связано с тем, что общая атмосфера дискомфортная, и ты как бы сидишь в ожидании чего-то нового дискомфортного, и из-за этого у тебя постоянный дискомфорт. И там как будто, знаешь, такой как по синусоиде идет, что есть прямо пики, и они, на мой взгляд, связаны именно со сценами, которые связаны с кислотой. А в остальное время ты просто находишься в напряжении, потому что и так много всяких не очень хороших событий произошло в фильме, и ты знаешь, что наверняка произойдет что-то еще.
0: Ну да, вот даже в самом начале фильма вот сцена с самоубийством одного из актеров. Точнее. Актеров, одного из героев. То есть это уже нас наводит на мысли, что да, скорее всего, фильм будет дискомфортненьким.
1: А какое у тебя финальное представление о том, что олицетворяет кислота в данном фильме?
0: Ну вот честно, я не соглашусь с мнениями многих людей в отзывах, которые мы уже после фильма прочли. Просто они писали, что кислота это нечто, разъедающее общество и нечто разъедающее самих главных героев.
1: Вот с обществом я совсем не соглашусь, но отчасти я соглашусь с, том, с тем, что это может быть именно то, что разъедает персонажей изнутри. Да, Мы же смотрели, это сам режиссер говорит.
0: Да, но вот, вот это, что на самом деле разъедает героев, мне кажется, это кислота это может быть какие-то травмирующие какой-нибудь травмирующий контакт с отцом.
1: Да, вот, на мой взгляд, ключевая идея и ключевой вопрос, который ставится в этом произведении, это вопрос отцов и детей. Причем в большей степени именно отцов, чем матерей.
0: Да, нет, как бы отношения с матерями там тоже показываются. Они тоже достаточно деструктивные и вообще далеки от идеала, но все-таки почему-то... Моменты с кислотой неразрывно связаны именно с отцами, и больше упор все-таки делается на отцов, на самом деле.
1: Можно добавить то, что после финальной сцены перед титрами идет кадр, на котором написано посвящается отцам и матерям, или как-то, или мамам и папам, мамам, по-моему, пап. мамам и папам, да.
0: Но мы смотрели также интервью с Горчилиным, с режиссером этого фильма, и он сказал, что это некая ирония.
1: Может, мне кажется, это скорее какая-то провокация. В плане о том, что задумайтесь.
0: Ну, кстати, да, вот здесь вот идет проблема отцов и детей, и что важно, она рассматривается с точки зрения самих детей. Потому что режиссеру 26 лет все актеры достаточно молодые, за исключением вот там бабушки и мамы одного из персонажей. И, возможно, поэтому эта фраза так эронична. То есть, вот. Взрослые, вы теперь видите нас, какая жизнь у нас, как нам сложно с вами на самом деле, что деструктивные отношения с вами очень влияют на нашу жизнь. Пожалуйста, задумайтесь, посмотрите. И вот фильм, собственно, начинается с того, что один из героев умирает и действие перемещается на кладбище. И, по-моему, Саша или Петя <laughs> кричит... Петя, да, Петя, да. И Петя кричит маме умершего мальчика, типа, да вообще что-то знали о нем? Знаете хотя бы хоть что-то, кроме того, сколько он весил при рождении, когда выпал его первый зуб. И вот именно эта фраза отчасти становится заявлением темы этого фильма.
1: Там же Петя — это тот как раз, который отчасти, можно сказать, спровоцировал на суицид э- Ваню. Да, Правильно, ему... он же эту фразу да. говорит. Вот еще можно добавить такую в копилочку идею, что в фильме нету имен ни у одного из родителей, они просто «мама в «папа в пете», вот так.
0: Ну и, кстати, главные герои, несмотря на то, что они имеют имена, они тоже достаточно обезличены. Ты их не запоминаешь совсем. То есть мы пришли после фильма и решили записать подкаст, и поняли, что мы не различаем героев совсем.
1: Ну, мы их помним, но мы не помним их имена. Их, по-моему, вообще практически нет. А- они...
0: Вначале, вот только во время секса, она говорит, а ты Ваня или ты Саша?
1: Да-да-да. не да, Ваня,
0: да. а Петя, Саша. Кто да, из да, да. вас кто? Они говорят, ну вообще-то наоборот. Она такая, какая разница?
1: И как раз тоже то, что очень редко имена их говорятся, и то, что их имена абсолютно типичные, классические русские имена, это как город Н. Это просто, скажем так, срез поколения, можно так сказать. Мне кажется, шла заявка на вот этот момент. Но я не уверен, что персонажи являются каким-то... Героями героями нашего времени, нельзя так сказать, на мой взгляд они Ты имеешь в виду, что
0: это не средние Да,
1: это не не олицетворение поколения, но, возможно, проблема, с которой они сталкиваются, проблема самоопределения, она для нашего поколения очень актуальна Потому что можно увидеть, что у главных героев они в принципе находятся в достатке, и у них нет необходимости там, допустим, зарабатывать деньги и такого мгновенного, скажем так, необходимости мгновенного самоопределения, там, я не знаю, я врач, я там, медик, давай одинаковую, одинаковую профессию назвал. Я врач, я учитель, я там не знаю, полицейский, у них нет в этом потребности. Это опять же, я не очень люблю эту концепцию, но в концепции. Поколений, а те же самые бейби-бумеры у них, по принципу, по концепции поколений, у них вот этого вопроса самоопределения было значительно меньше, чем у поколения Z, миллениалов. Но ну, скорее здесь идет речь, наверное, о больше. Или это уже поколение Z. Где-то Мне на кажется, грани. Да,
0: это на грани что-то. Ну, собственно, как и мы. Что-то на грани. Ну, вообще, несмотря на то, что ребята в какой-то момент задумываются о том, кто они вообще есть. По фильму так не скажешь, что этот это вопрос их очень сильно заботит.
1: А вот не знаю. Вот, допустим, Петя... Нет, это не Петя. А Саша.
0: Собственно, мы даже сейчас путаемся.
1: Саша — это который музыку писал. Он же себя отчасти определял как музыкант. Правильно? Но он пишет музыку, видимо, электронную. И вот в той сцене секса с 15-летней девочкой в общем в той сцене секса он как бы дает ей слушать свою музыку видимо он все таки себя определяет через эту музыку и через эту сцену нам показывают то что он как бы раскрывается перед ней или пытается как то да произвести впечатление что это что то для него ценное возможно там не раскрывается понимаешь их Сферы интереса, не считая вот э, Саши, они никак не раскрываются.
0: Вот, то есть, понимаешь, эта тема музыки, она очень проходная. В какие-то моменты как бы она откуда-то достается, но, по сути, она не является основной, она никак не определяет героя. То есть, да, ну, он что-то там писал музыку, да, он давал ее послушать 15-летней девчонке, да, в конце у него был диалог насчет, в том числе, музыки с своим другом. Но все это оно как будто не имеет значения.
1: Я предлагаю, знаешь, как дальше диалог построить? Давай поговорим по отдельности просто вот как раз по двум ключевым персонажам, которым уделяется больше всего времени Пете и Саши. Проще, наверное, начать с Пети. Вот он, как раз мы остановились на том, что он выпил кислоты. И он после этого довольно долго не мог разговаривать. А после этого, как только он снимает пластырь, который у него на лице, он идет в полицию и говорит, что он убил человека. Но, по сути, он спровоцировал человека на суицид. И причем следующая сцена, хоп, и абсолютно непонятно, откуда он уже просто в квартире Саши через полфильма. Это тоже странно, да?
0: Ну, все это время он был в полиции.
1: А ты, ну, его отпустили просто.
0: Отец да... заплатил. Да? Да, в итоге... он же сказал, да, что отец заплатил.
1: А, я, я, значит, пропустил. Ну вот, что по поводу Пети. На мой взгляд, он... Я бы его не назвал вообще положительным персонажем. Там все персонажи очень неоднозначные, мягко сказать. Но я бы его назвал, что он скорее олицетворяет какую-то негативную сторону вот этого всего негатива, который происходит. Как бы там персонаж... Вот мое мнение. Саша — это персонаж негативный, который стремится к какому-то хорошему исходу. А Петя — это персонаж, который вроде стремится к позитивному исходу, но он, наоборот по итогу как-то себя закапывают Вот мое представление.
0: Честно, для меня оба этих персонажа, они такие ни рыбы, ни мясо Я правда не могу сказать, что я считаю там Сашу больше, более позитивным, чем Федю.
1: Федю? Господи! Такого персонажа в фильме вообще нет. Петю.
0: Больше, чем Петю. Да, у них есть разные, ну, то есть они совершают разные поступки, они по-разному себя проявляют, но... И тот, и другой совершают как бы и плохие поступки, и хорошие. Например, Петю после того, как он вроде как сподвиг человека на суицид. Хотя сложно сказать, что он сподвиг там, чувак вообще был под какой-то кислотой или еще какими-то таблетками. Возможно, он бы спрыгнул и без фразы Петя, если хочешь, прыгай. Как бы он пошел в полицию и сдался, хотя он мог этого не делать. Никто бы об этом, во-первых, не узнал. А во-вторых, действительно Петя бы мог не считать себя виноватым. Это была просто фраза, кинутая обдолбленному человеку.
1: На мой взгляд, сильно сильно характеризующая сцена Петю — это та сцена, когда он приходит в квартиру к Саше, возвращается после того, как его из полиции выпустили. И когда он ему начинает прямо, можно сказать, пропагандировать какие-то идеи, он он ему читает нотации, тем самым он Как будто бы ведет себя так же, как его родители, что ли. Я не знаю.
0: Мне сейчас пришла мысль, что, возможно, для него вот эта встреча с полицией... И признание в том, что это якобы он убил человека, это было неким очищением. Ну, то есть это он так это воспринял, поэтому впоследствии он приходит к Саше и говорит, слушай, я тебе сейчас такое расскажу. На самом деле ты живешь неправильно.
1: Ну и то, что он выбил кислоты, это тоже некоторое очищение. Вот этот период молчания, период, возможно, самокопания. В любом случае он же не бездумно ходил такой, все. Вот, и таким вот... Моментом для меня, кажущимся важным, это то, что э, Петя удаляет музыку Саши, тем самым обесценивая его занятия и говорит «ты не музыкант, твоя музыка – говно». Да, поэтому я
0: избавляю мира от твоей музыки.
1: Кто он такой, чтобы принимать за него такие решения? Тебе не кажется, что это как раз тот же самое поведение, скажем так, Родителей. Как
0: у родителей? Да, я тоже сейчас хотела сказать, что... Я бы я что... до этого и сказал, что он ведет. Ну, просто себя вот эта фраза родителей. наиболее показательная. Как будто он знает, что для Саши будет лучше. И он считает, что музыка — это не для, его, не для него, что он может найти себе другое дело. И поэтому совершает такой поступок.
1: Вот, еще момент с тем, что он э, а в религию уходит. Я вообще не уверен, насколько он уходит в религию, потому что то, как это снято, то, как, как бы поставлен кадр в тех сценах, допустим, где он целует крест в церкви, uh-huh. то, как он выглядит вообще, актерская игра, э, то, какие вещи он говорит, ощущение, как будто он такой а Он играет роль верующего, пытаясь обмануть самого себя и окружающих, то, что он лучше, чем он есть на самом деле, Он как будто бы не пытается... Он как будто пришел в религию не за спасением, а как укрытие его или что-то такое.
0: У меня касательно религии тоже есть одна мысль. Она немного относит меня к Достоевскому, у которого тоже все герои рано или поздно приходили к религии, чтобы исповедоваться и чтобы очиститься, собственно. И вот смотри, здесь... Петя как бы приходит к религии или благодаря тому, что его просят побыть крестным. Да. А Саша, вроде бы как, но это чисто мое мнение по-моему, Даня со мной был не согласен. Нам показывают в начале фильма, что Саша по каким-то причинам непонятным сделал себе обрезание. Ну, не сам себе, наверное, я не знаю, наверное, все-таки пошел в медицинское учреждение. И его после этого называют мусульманином. Ну, то есть там пару раз эта кличка нет, выскакивает. Ну, это,
1: по-моему, было просто ш- шутливо, они его на эту тему... Ну да, да,
0: да, да, это, это была шутливая фраза, но мне кажется, все равно есть некий религиозный подтекст, и они также хотят исповедаться в некотором плане, но вопрос в том, что у них это не получается.
1: Я не знаю, если уж здесь есть религиозный подтекст, то это со стороны режиссера, мне кажется, со стороны персонажа в этом обрезании нет никакого религиозного подтекста. Он не делает это из-за того, что он пришел к иудаизму, допустим. Это просто, видимо, какая-то медицинская необходимость.
0: Честно говоря, здесь сложно говорить, потому что именно <с- <с- вот эта тема в фильме обыгрывается крайне странно и достаточно поверхностно. Но мне кажется, все равно некий религиозный подтекст в его действиях был, может даже неосознанный.
1: Мое мнение по поводу того, зачем введено это обрезание в фильм, это как раз для сцены секса с той 15-летней девочкой. Кристина. Кристина, Спасибо. (laughs) Спасибо, (laughs) Кристина. (laughs) По сути, он до этого несколько сцен, две, по-моему, или больше, он отказывается от секса со своей девушкой, отказывается там, когда они в гостях у того художника, он отказывается от секса, обосновывая это тем, что как бы, он физически сейчас не может из-за того, что он испытывает болезненное ощущение. Но при этом он испытывает серьезные болезненные ощущения во время секса с той девочкой, и как бы они как будто оба превозмогают боль. Да, кстати. Не как будто, так и есть, они оба превозмогают боль. Да,
0: они даже не определили, чья а кровь в итоге была.
1: Вот, как раз, мне кажется, для этого и введено это. Введено обрезание в сюжет фильма. Как же это странно звучит.
0: Ну, в общем, фильм достаточно в этом плане сложный. Некоторые приходится додумывать самим.
1: Ну, когда тебе все разженное дают, это не очень интересно. Проблем это даже не проблема, это просто факт, есть фильмы замечательные, в которых. Здесь такая же фишка, как в некоторых фильмах, когда фильм начинается ни с чего и заканчивается Шрицы ничем. ничем. Да. Но, но здесь это не так ярко. Фильм все-таки начинается с суицида и заканчивается сценой на, доро... ну, на шоссе. Тут есть все-таки какая-то оконченность, а есть фильмы, когда вообще прямо с, пол... ну, с здесь, полуслова.
0: Здесь все равно достаточно открытая концовка.
1: Тут слабо описаны персонажи. Тоже мы обсудили для чего. Просто для того, чтобы с ними было, наверное, площ- проще себя ассоциировать. Они а больше... Ну и просто, чтобы
0: показать срез поколения, да. скажем так.
1: Я думаю, самое время к Саше перейти. Мы как раз затронули сцену, которая с ним связана напрямую. Как я уже раньше сказал, для меня это более позитивный персонаж, чем Петя. Потому что он, мне кажется, стремится к свету. И вот эта тема с музыкой, она как раз... Это единственный персонаж, у которого хоть как-то раскрывается его увлечение. Хоть оно никак не показывается, мы не слышим его музыки, в этом тоже есть какая-то тема для интерпретации, потому что, может быть, его музыка правда ужасна, может быть, просто Петя настолько как бы уверовал свою какую-то идею, абсолютно тоже непонятную и сомнительную, что просто-напросто ее поудалял, возможно, она не так ужасна. И вот благодаря тому, что у нас есть хоть какая-то почва, связанная с его увлечениями, с его интересами с какими-то его стремлениями, он мне кажется более позитивным и стремящимся к, к выходу из с- вот этого вот поиска себя человека.
0: Как я говорила ранее, он не кажется мне прям суперпозитивным? он такой же опустошенный, как Петя. Вот что я могу сказать. Они действительно опустошенные герои. Не в плане, что у них в жизни все прям супер плохо, но это тоже. Но они просто, они не наполненные. И даже несмотря на то, что Саша увлекается музыкой, я не могу сказать, что да это его стремление, да это его характеризует как человек, который хочет чем-то заниматься и хочет чему-то себя посвятить. Для меня Саша правда никакой. То есть
1: как и Петя. Как и Петя,
0: в принципе, да. И вот что интересно про Сашу и мама его говорит и он сам, что якобы он безвольный. И для меня это был странный момент, потому что его безволи никак не показывает. Да. То, то есть там просто показывает, что да, чувак там живет, совершает ошибки, пытается, может, как-то их исправить, еще что-то. Но его безволи, оно в чем? Что он не может маме сказать, что ему не понравилась еда, которая ему, которую она ему заказала в ресторане.
1: Ну, вот и еще говорится как негативная его сторона тем, что он помогает Пете. Его винят, то, что, что он такой хороший друг. Зачем ты его оставил Ты что, ей,
0: ты помогаешь Пете?
1: Да, вот. Или то, что типа он пришел к отцу его просить, чтобы тот его, ну, типа, проплатил, и выпустили его из полиции и. Отец тоже говорит, типа, ты же за деньгами пришел и так далее.
0: Кстати, вот это правда интересный момент, я об этом не думала, что каждый раз, когда Саша хочет сделать что-то хорошее, ему все говорят, типа, зачем ты это делаешь? Тебе на что вообще оно надо?
1: Он это делает... А для чего он это делает? Вот самое-самое интересное, это правда, вот та сцена, когда Петя приходит в квартиру Саши, в его комнату, тот же его спрашивает, то, что «Я, я тебе все это время помогал для того, чтобы ты мне пришел мозги про- промывать. Примерно вот такая, такой диалог был. Реально, зачем Саша помогает Пете? Он получил не благодарность, а еще одного, <с- <с- еще одного человека, который хочет от него что-то странное.
0: Вообще, они изначально показываются как два друга. И, возможно, в дружбе не нужны никакие интенции, чтобы просто помогать. Ну да. Ну тогда является вообще странно, почему, ну как бы это странно тогда, почему все так удивляются, что он ему помогает.
1: Вот еще по поводу того, что я сказал, что Петя это еще один человек, который от него что-то хочет. Но я вот сейчас так подумал: а что вообще от него родители хотят? Мне кажется, вообще ничего.
0: А там ни от кого без персонажей ничего уже не ждут. Ну, то есть они... Родители от них не ждут ничего не потому, что они в них не верят, а потому что они не столь близко взаимодействуют. И они как будто не являются даже их родителями. Это просто как два чужих поколения друг другу.
1: ну с другой стороны, на во-первых, никаких сцен особо домашнего такого быта не показывают, кроме, наверное, двух сцен, где... Саша кушает, кушает, ест. Потому что кушает, говорят только по отношению к животным и детям. Да,
0: и кушать подано. Да-да-да. Немного русского языка.
1: Учите русский с ночи. Ну вот, и в той сцене, где Саша с матерью ест дома и в ресторане, только здесь показывается... Их взаимодействие, то это взаимодействие скорее взаимодействие двух людей, которые просто давно друг друга не видели и интересуются, что происходит.
0: Ну нет, показывают также взаимодействие Саши с бабушкой, но она к нему просто относится как к какому-то беспомощному. Она снимает ему кроссовочки, когда он приходит домой. Она ему дает отвар для того, чтобы он себе там все обрабатывал.
1: Знаешь, кстати, еще мы смеемся над каждым каким-то пошлым моментом, как будто нам лет да. по 12. Ну вот, я что хотел сказать, у тебя нет такой темы, это не то, что я там говорю про какой-то лишний опыт, а в принципе есть же такая тема, что из-за того, что родители тебя воспитывают с самого маленького возраста, ощущение вот этого вот детских воспоминаний о тебе, как о своём ребенке, оно сохраняет некоторые принципы взаимодействия с тобой что тебе, какого бы ты возраста ни был, есть некоторые моменты, когда с тобой взаимодействуют как с ребенком. Ты сейчас
0: спрашиваешь про фильм?
1: Я пытаюсь объяснить, почему именно так сделано в фильме взаимодействие бабушки с... Ну, кстати, Сашей. это
0: одна из тех сцен, где показывается беспомощность Саши. Не то чтобы беспомощность,
1: а отсутствие воли,
0: да. И все. Но, по-моему, это больше просто забота и любовь.
1: Вот как раз про безвольный Саши, по-моему, сцены, где он пытается помочь Пете, они его характеризуют как раз как совершенно не безвольного человека, потому что он делает большое количество действий. Он не просто такой, ну, Петю взяли, буду сидеть, ждать, кажись... Там, ну, у него отец есть, он ему поможет. Да,
0: кстати, в тех сценах, где он помогает Пете, он не делает это для того, чтобы доказать самому себе, что у него есть воля, и он может сам что-то решать. Единственный момент, когда он говорит: Да, я могу что-то решать, я имею вес в этом мире это когда он бьет одного мужчину, и все.
1: Ну, отца Кристины. Да. И вот, сейчас мы и про эту сцену тоже поговорим, но я бы хотел немножко назад вернуться насчет его девушки Вики как раз это старшая сестра Кристины, нам демонстрируют, что Саша безвольный, тем, что нам говорят, что вот он никак не расстаться с Викой, при условии, что она его совершенно не устраивает. Но я не уверен, что если сравнивать с теми действиями, которые он делает ради друга, что это настолько безвольно. Я не знаю, это всегда... Ну, как бы расстаться тяжело, и я не уверен, что он... В итоге с ней расстанется
0: А может, как раз Половой акт с Кристиной Был показателем того, что с Викой все покончено
1: Хрен знает, вообще Я вот сейчас с этой темой насчет безволи Саши Это, на мой взгляд Это
0: тот маленький косячок в фильме Вот,
1: на мой взгляд, да, тот косяк в фильме Что Саша безвольный Потому что Саша в ресторане говорит «Я безвольный, мам» А мама говорит «Ну да» Примерно вот так сцена поставлена. но ну, реально, принцип кинематографа в том, чтобы нам не, не рассказывали, а показывали. Да, чтобы а мы сами кажется...
0: такие, ого, он же безвольный да, мразь.
1: А Са... когда Саша мог вообще просто в начале фильма выйти в кадр и сказать, я Саша, я безвольный. Уровень, уровень раскрытия темы безвольности Саши был бы на таком же уровне.
0: Соглашусь.
1: И вот давай как раз Саша с Петей отлично взаимодействуют как раз в предфинальной сцене в церкви. Вот про них еще чуть-чуть, про эту сцену, и про них вдвоем еще чуть-чуть поговорим. То, что Саша льет кислоту в купель. Здесь у меня в итоге по окончанию фильма сложилось мнение, что кислота, и вот изначально нам показывают, что Василиск опускает в кислоту статую и фигуры, которые делал его отец. По сути, он уничтожал или обесценивал то, что создавал его отец. Дальше Петя пьет кислоту, и если так можно интерпретировать, то Петя это по сути создание его отца. И тем, что он пьет кислоту, он как бы тоже обесценивает себя как создание своего отца. И вот финальная сцена, где Саша льет в купель кислоту, это как бы обесценивание ребенка Василиска. Что вот он обесценивает, Василиск обесценивал то, что создавал его отец, а теперь Саша демонстрирует своим действием то, что вот ты обесцениваешь своего ребенка. Как-то так, вот примерно.
0: А как ты относишься к тому, что там пытался сделать Саша?
1: Это самая напряженная сцена в фильме.
0: Это просто жесть, реально. Я, я думала, что ребенка опустят в купель с кислотой. Я уже прям ждала этого. Мне
1: понравилось, что его не опустили. И как раз это. Это какая-то этап трансформации Саши. Он понимает, что правильным решением будет... Я не знаю, мне кажется, эта сцена для него связана с тем, что он начинает просто принимать и переживать ту ситуацию, в которой он находится, и пытаться идти дальше. И вот как раз финальная сцена, где он стоит на шоссе и дудит в с кислотой, мне кажется, он нам не показывают, выпивает он или нет, Я считаю, мое мнение, что он не выпивает, и тем самым он еще сильнее становится антиподом Пети.
0: Я хочу вернуться к сцене в церкви и сказать, что вот здесь я действительно ощущаю, что главные герои отличаются друг от друга. Несмотря на то, что весь фильм они мне казались очень пустыми, здесь я начинаю чувствовать, что да, они действительно отличаются, и что Саша все таки становится лучше Пети. Потому что Петя входит в эту церковь не как человек, который действительно насытился чем-то религиозным. Петя. Петя, да. А, потому что его просто позвали крестным, он такой, ну окей, я попробую. Он как-то странно целует крест, он произносит молитву, и нам от этого немного диковато даже. И
1: даже вот как он выглядит, я уже говорил, как поставлен кадр, это да, все. То есть, может, где-то обращение. там
0: внутри он хочет измениться, но режиссер нам явно не хочет показать, что это действительно его намерение. А вот Саша в этой сцене, он же сначала совершает как бы... Плохое действие, а потом все-таки решает, что нет, я не могу так поступить и совершает благо. И вот... Ну
1: как благо, он просто не делает полной жести.
0: Да, но тем не менее. И мне кажется, вот в этом как раз иллюстрируется их различие. Что один пришел к некой симуляции освобождения, а второй пришел к отказу правил этой игры, скажем так.
1: Давай ты выскажешь свое мнение про финальную сцену, а потом еще поговорим о некоторых второстепенных персонажах, которые нам особенно запомнились.
0: Мне так же, как и Даня, показалось, что Саша не выпьет раствор с кислотой. Но у меня достаточно своеобразное представление, почему он это не сделает. Поскольку он стоял на шоссе и, знаете, не нюхал, этот раствор, а начинал как бы дудеть в эту бутылочку, издавая некоторые звуки, и он старался их видоизменять немного.
1: Он как и... бы музыку играл, да? Да,
0: он как бы играл музыку, и я подумала, что все-таки он не умрет, потому что у него есть ради чего жить, может быть.
1: Слушай, я только сейчас подумал он же, дудя, играл музыку, и его увлечение это музыка.
0: А я о чем?
1: Я только сейчас об этом подумал. Ну, Ты для меня открыла новую грань. Точно, реально, это, скорее всего, так и есть. Но насчет нюхать кислоту. Ты же вам на уроке химии рассказывали, как нужно кислоту нюхать, не не знаешь? К счастью,
0: наверное, нет.
1: Но ты держишь пробирку и как бы рукой машешь в свою сторону, да, как надо эти, как надо химикаты нюхать. Ну типа, если дюкнуть кислоту в сильной концентрации, хотя я не думаю, что она сильной концентрации, потому что просто, потом, если посмотреть, какой ущерб <laughs> на Петю она произвела, то можно понять, что это не очень сильный раствор. Но с другой стороны, она плавит, блин, статуи.
0: Ну если хакунуть, да.
1: Честно, как бы вот момент с тем, что как повлияла кислота на Петю, это такое, скажем так, художественное ослабление того, что временности должно быть.
0: Мне сейчас еще такая мысль в голову пришла. Я тут неоднократно высказывалась о том, что герои очень пустые, вообще никакие. Ну, в плане «так и должно быть», это не с негативной точки зрения сказано. Петя вообще большую часть фильма молчит. Он начинает разговаривать только в то время, когда приходит к Саше. И он молчит не из-за того, что у него там сначала повязка на на рту, из-за того, что он выпил кислоту, а просто по какой-то причине... И может это как раз связано с тем, что ему нечего сказать.
1: Если мне запомнилась только его фраза, то что прыгай, если хочешь, и потом вот этот диалог. Да, и он на самом деле это его раскрывает как человека. Тут два варианта. Либо это его осознанное решение, через которое он пытается себя очистить. Это как некоторое...
0: Обет молчания. Да,
1: обет молчания, аскетизм. А <с>, с другой стороны, возможно, это правда именно показ... как бы его показывает со стороны то, что он пустой.
0: Перейдем, наверное, к второстепенным героям, которые являются не менее интересными.
1: С кого начнем? Давай с Василиска, с ним быстро. Он в самом начале, он такой же, вот мое мнение, он такой же пустой, как и Саша Спетьей, просто потому что он при первой сцене, когда мы увидим, он говорит фразу то, что он делает. Эти статуи не потому, что они ему нравятся, не потому, что они передают какую-то идею, а потому, что они продаются. И видно, что он не ощущает себя счастливым. Можно сказать, что он успешный человек, наверное, в в, в системе капитализма, но счастливым его явно не назвать.
0: Да его судьба тоже достаточно странная. В один момент он приходит домой и говорит, что его бросил парень, а в конце нам показывают, как у него от кого-то ребенок
1: Да, причем Саша его спрашивает, типа... Кек петь, у этого Василиска ребенок. он такой: да, что? И нам это никак не раскрывается, это очень странно. Может, мы что-то же, пропустили. В церкви
0: же с ним была женщина. Я вот этого момента не поняла, я поэтому даже не подумала, что это Василиск.
1: Ну, это он. Я, я же правильно понимаю, это он. Ну, это точно он. Ну, актер тот же самый. Знаешь, там один актер играет двух персонажей.
0: Вот это для меня непонятный момент.
1: А еще его ребенка чуть в кислоту не опустили.
0: Ну, он об этом не знал.
1: И все. И он сказал: ты что, больной? Когда общем, Саша ногой ударил по. Купеле. В общем, это все,
0: что стоит знать о Василиске, наверное.
1: Ну да, ну собственно, идея о том, что он такой же пустой, как персонажа. А вот более интересный, второстепенный персонаж это мама Саши.
0: Да, во-первых. Она одна из
1: самых описанных, наверное, персонажей в фильме.
0: Да, у нее есть полноценно прописанная история, и она ну
1: полноценно в рамках этого Господи, фильма. Господи,
0: и женщина, которая играет э, этого персонажа, это просто. Она просто восхитительно играет. Да,
1: она очень классная играет. Я
0: человек, который. По каким-то причинам может не обращать внимания на игру актеров. То есть я не очень разбираюсь, кто хорошо играет, а кто плохо. Но вот это был тот момент, когда я смотрела и понимала, что да, она просто обалденная актриса.
1: Она как будто реально, мама Саша.
0: Да, и она, она так рассказывает обо всем, как будто она переживала эти все события.
1: Но мы сейчас больше говорим о актерской игре, а с точки зрения персонажа давай все-таки поговорим.
0: Во-первых, мне кажется, ее образ... Такой женщины, которая уехала в Камбоджу, чтобы медитировать и приобщиться ко всему духовному. Это некий стёб над, ну, над людьми, которые есть сейчас. Очень многие ведут, пытаются вести подобный образ жизни, и они выглядят смешно, потому что в один из моментов она бросает одному мужчине, «Да я тебя убить готова!» а потом такая, «Ой, годы медитации прошли зря!» да, это, это реально Степ. Вот, да, это
1: был Степ. Плюс она
0: вегетарианка и такая вся... Сын говорит: ну, Саша, я бы на твоем месте тоже попробовал отказаться от мяса.
1: Да, но я не уверен, как сказать, это уместный Степ, но это может быть очень нехорошее обобщение. Но как персонаж, она правда замечательный. Но как мать тоже непонятно. Ее нельзя назвать плохой матерью. В ну... принципе, но, она у... но только Она уехала куда-то, блин Слишком мало информации Реально, да не Мы даже не понимаем, сколько
0: Саши лет Если Саша был совершеннолетний То она имеет полноценное право в принципе уехать
1: Ну так они все ну, они все Совершеннолетние, наверное, или это классика Российского кинематографа, когда на детские роли Берут мужиков, <свят> типа, знаешь, там Закрытая школа, и там мужики По 30 лет школы. Не надо, в
0: закрытой школе все смотрелись
1: гармонично Ой-ой-ой, да вообще Сериал Закрытая школа, это просто идеально пример гармоничности там все гармонично настолько гармонично что это смотреть невозможно настолько
0: гармонично что актеры которые встречались во время сериала они теперь муж и жена
1: ну да это, это аргумент
0: серьезно так мы ушли.
1: раз уж мы начали про маму и про актерскую игру вот как раз я вначале говорил о сцене в которой мне не совсем понравилась актерская игра это сцена когда как раз Петя приходит в комнату к Саше и начинает ему пропагандировать свои идеи. Мне показалось, что в некоторые моменты это выглядело как будто студенты актерского там факультета или актерского драм кружка, <свя> они как будто смеются не потому, что это какое-то там, знаешь, психическое состояние, когда тебе уже смешно, ну, нервы сдают, а именно типа он такой, <свя> у него не получается говорить, говорить речь, он такой посмеивается. И выражения лиц у них были в некоторые моменты, на мой взгляд, не совсем корректные.
0: Но мне нравилось, как они там говорят, там Саша в какой-то момент запинается, а потом снова начинает свою речь, и это выглядело очень естественно. И, ну, именно так происходит обычно во время серьезных разговоров. Ты не просто так вот вываливаешь все, что ты хочешь сказать, а если ты переживаешь, это все равно проявляется через твою речь.
1: Соглашусь, ну не знаю, мне что-то в этой сцене. Знаешь, я сейчас такой говорю, когда, когда, когда мой аргумент разрушил, я такой, ну не знаю, я осталась при мнении. <смех> ну нет, ну реально, я не знаю, что конкретно, как это ну, описать, понятно, это, ну, что я буду нравится. сейчас описывать, какие у них мышцы некорректно работали в момент того, как они отыгрывали, нет. Но мне показалось, что актерская игра немного подкачала в этой сцене. Они больше были похожи на такие говорящие головы. Просто актеры, которые говорят идеи, которые нужно, чтобы реж... нужно режиссеру, чтобы они их передали. А если возвращаться к матери, то, конечно, о ней можно побольше рассуждать, но мы ее видим так мало. И даже той информации, которую нам дают, хоть она больше, чем о многих персонажах, нам не дают никаких ее действий, кроме того, что она уехала, мы о ней больше практически ничего не знаем, поэтому тяжело рассуждать, какой она человек, какая она мать. Ну, мать, наверное, не самое лучшее, возможно, мы не знаем, какая ситуация в семье, куда, почему она уехала вот так.
0: Нет, мы знаем, почему она уехала. Почему? Потому что пропал отец и она поехала искать себя.
1: А вот еще хорошо, вот этот момент, что она оказывается беременной, нам это никак не раскрывается, это просто такой. Да, сброс. она просто
0: такая бросает. Кстати, а мне оставлять ребенка или делать аборт?
1: Но это скорее должна эта сцена раскрывать Сашу, потому что этот вопрос задается Саше, и он говорит, что Типа, вы и так за меня все решите, зачем все это? Опять же, речь о том, что он ничего не решает, потому что... Него, ну,
0: да. так, понимаешь, здесь нет такого чувства, что он ничего не решает. Такое чувство, что нам хотят ну, показать просто это.
1: Да, реально, нет такого момента. Нам не показывают, что его родители что-то заставляют делать, что он не хочет. И ощущение вот этого гнета скажем так, взрослого поколения на младшее, оно здесь никак не раскрывается. Поэтому этот вопрос о том, что пусть дети там, допустим, сами решают, что они хотят, этот вопрос в контексте этого фильма не актуален, потому что нам он практически даже не задается, хотя на него есть намеки.
0: <свёк> да нет, тут плюс еще в том, что э, это ведь не его ребенок, а ребенок его матери. Ну да. Ему, правда, как бы нет смысла решать. Это все равно ее судьба, он может как-то высказать свое мнение, но повлияет ли оно на решение? Здесь даже может речь не о его безвольности.
1: Вот еще насчет решений, мы вот это не проговорили, но тоже важный момент, опять же вернемся к сцене с купелью в церкви, когда Саша говорит Василиску, что а можно ли решать за ребенка крестить его в таком маленьком возрасте? И это нам, нас отсылает ровно на сцену назад, где Петя удаляет всю музыку Саши. По сути, может быть, если поставить эту сцену в обратном порядке, получается вполне логичная конструкция, то, что э, Петя делает как раз то, что Саша больше всего не любит во взрослом поколении, получается. Ну или, по крайней мере, мы это видим в цене, где Саша задает данный вопрос. Я вроде бы все, что хотел сказать, сказал.
0: По поводу героев, я тоже сказала все, что хотел сказать. Но... Я бы,
1: наверное... Сейчас перебью Я последний момент, еще упомянул бы сцену, где общается отец Кристины и мамы Саши. Блин, это так дебильно звучит, что у персонажей не бед Вот где они общаются. Мне эта сцена очень нравится. Там очень приятная актерская игра. Вот прям доставляет. И вот тоже про эту сцену. Насчет, ты говорил изначально, что фильм отпугивает ну, вызывает дискомфорт. Там очень ярко и хорошо видно, там приятная квартира в центре Москвы у Саши. Нам показывают, что ты выходишь на балкон, и там страшный гул машин в центре Москвы. Это тоже такой отстраняющий неприятный элемент. И второе, там такая цветокоррекция, что приятные теплые тона квартиры превращаются в такое что-то, не знаю, трупно... Склепная Склепная.
0: Какой-то мрачно-советская, я бы сказала
1: Но это советские квартиры На самом деле просто сделаны Она просто Ну...
0: обустроена красиво, (кх) я имею в виду даже по обустройству
1: Да, соглашусь Но у меня именно с каким-то склепом Почему-то ассоциируется Или с каким-то В общем, с чем-то старым Что как раз противопоставляется персонажам И еще Мне очень нравится, у меня полное ощущение Что персонажи молодые одеты просто В свою одежду, в которой они ходят на улице В реальности Они очень естественно одеты, как обычные люди. Ну, а
0: там, в принципе, не требуется какой-то особой одежды. Только вот э, где Вика там в какой-то своей толстовке пляшет и в трусах. Может, эта толстовка не ёлит.
1: Просто сходи, купи себе парку, сходи, купи себе кроссовки, и ты обычный обычный человек 22-25 лет.
0: Вернусь к тому, о чем я хотела ранее сказать. Не по поводу героев и не по поводу сцен с ними, а по поводу немного сюжета. В общем, у меня есть такая фишка, что я постоянно в фильмах замечаю, как бы, что вот сначала у персонажей все хорошо, потом идет кульминация, потом у них все плохо, они пытаются разобраться с вот этим вот плохо. И поэтому э, вот по этой как бы цепочке строится вообще большинство фильмов. И вчера, когда я поняла, что мы вот уже вот вот пойдем на этот фильм. Я думала, насколько этот фильм будет отличен от этого привычного сюжета, вот от этих привычных рамок. И сегодня я вышла с этого фильма и такая, черт возьми, там ведь реально нет вот этих вот этих основных моментов, которые обычно присутствуют в фильмах, когда вот все хорошо, все плохо, кульминация, все опять хорошо. Здесь этого нет. Здесь реально нет никаких ярких моментов. Здесь весь фильм это как жизнь, ну как действительно обычная такая жизнь, в которой иногда случается что-то плохое, что-то хорошее. И вот это все нивелируется за счет друг друга. У тебя нет такого ощущения, что сама линия повествования отличается от линии повествования других фильмов?
1: Ну вот этой классической системы повествования, как Аля, «Тысячеликий герой?
0: Да, именно.
1: Но тут нет героев, вот в этом суть. И я знаю достаточное количество фильмов, хоть у меня не очень большой опыт, скажем так, просмотра фильмов. Но я знаю энное количество фильмов, в которых подобный прием, когда тебе просто делается а срез жизни обычных людей. Ну, насколько обычных? Там идет а концентрация каких-то негативных, позитивных событий, но все же это скорее настоящая жизнь, нежели показывание главного персонажа или каких-то второстепенных, как героев, которые что-то делают, достигают. Да, мне это нравится. Мне
0: тоже это очень понравилось, на самом деле. При этом я понимаю, что многие люди сочли такой ход повествования отсутствием сюжета. Потому что мы читали некоторые комментарии, ну не комментарии, а отзывы, и люди говорили, что, блин, вообще сюжета нет, непонятно о чем, Сценарийская работа очень слабая.
1: Возможно, такой сюжет даже сложнее написать, просто потому что примеров подобного принципа повествования намного меньше и каких-то произведений, которыми можно вдохновляться, их логично меньше.
0: Но вот это огромный плюс, потому что режиссер молодой, у него вот, не да. было до, до этого фильма у него не было вообще опыта в съемке фильмов. То есть это, насколько я понимаю, дебют. дебютный, да.
1: Мы и... не знаем, может, он снимал что-то до этого, но то, что выходит, это дебют.
0: Да, это дебют.
1: Знаешь, у меня этот фильм, я думаю, после того, что мы уже сейчас наговорили, эту идею уже стоит сказать, меня этот фильм очень впечатлил тем, что он не требует поблажек тем, что этот фильм русский. Обычно есть такой момент, что ты такой. Ну, этот фильм русский, поэтому, допустим, здесь актеры дерьмовые играют, здесь, допустим, снято как-то странно, склейки какие-то непонятные, но в принципе хорошие. А здесь не требуются никакие поблажки. Это просто хороший фильм. Не потому, что это хороший русский фильм, это просто хороший фильм. И то же самое, не требуется поблажки, что, ой, ну режиссер молодой, ему всего 26 лет. Да,
0: можно что-то простить.
1: И вот можно простить, что фильм не такой глубокий, ну вот предпосылки есть. Нет, фильм достаточно глубокий, чтобы, чтобы не делать таких поблажек. В этом фильме есть над чем подумать, есть по поводу чего порассуждать. Вот. <смех> <смех> вот такие пироги.
0: Ну, у меня вообще есть такая, может быть, даже проблема. Мне сложно мыслиться рамками фильма. То есть, я опять же читала отзывы, и многие люди писали, что вот вы посмотрите этот фильм, и вам можно будет его переложить на собственную жизнь, и подумать, как бы вы себя вели в подобных ситуациях, подумать, как вы себя можете самоопределить. А мне сложно это сделать. Я могу рассуждать об этом в рамках фильма, типа вот как бы мог поступить Саша, как бы мог поступить Петя. Но приложить все это на себя мне достаточно сложно. Но все равно мне, мне интересно думать даже в рамках фильма. Потому что поле для интерпретации действительно огромное. Фильм не дает четких ответов. Он сам по себе достаточно размытый и сложный. И это то, что его делает таким привлекательным.
1: Мы изначально даже не хотели записывать этот подкаст, если честно. Я когда смотрел фильм, у нас была мысль, что мы посмотрим фильм и запишем подкаст. Где-то на минуте 15 или 20 я такой, нет, мы про это записывать не будем. Мы выходим из кинотеатра, и я говорю, Ань, мы про это записывать не будем. Просто потому что фильм слишком сложный, чтобы мы об этом рассуждали. Но вот через некоторое время, наверное, после того, как мы первые обсуждения начали, и когда все мысли более-менее устоялись, я понял, что нам есть что сказать. И, возможно, эти мысли будут кому-то интересны. Очень мало мы нашли в интернете достаточно подробных разборов этого фильма. Все мысли, которые высказываются, они довольно очевидны, на мой взгляд. Но ты посмотришь и сразу думаешь, это так, да. А вот каких-то вот взаимодействий, как у нас происходит, мы даже что-то новое сейчас поняли по поводу этого фильма, такого мало.
0: Ну, как бы есть общий ряд комментариев на тему, что это фильм про манифест поколений. Мне сложно сказать, что это просто манифест молодого поколения. Там гораздо больше. Да, там играет большую роль поколение, о котором рассказывается, но это не просто как бы... Это не просто иллюстрации образов поколения.
1: Возможно, это просто некоторое пренебрежительное отношение к возрасту режиссера, То, что... Вот ему 26 лет, значит, он хочет рассказать о своем поколении чисто. Но тут не совсем все так просто, мне кажется.
0: Нет, конечно, он рассказывает о своем поколении, но акценты расставляются достаточно равномерно и на молодое поколение, и на более старое, и на проблему самоидентификации, и на проблему
1: отцов и детей, отцов
0: и детей собственно.
1: То, что фильм достаточно глубокий, можно увидеть, потому что мы смогли записать целый подкаст, большой, полноценный, про этот фильм. Я честно не думал, что мы такое запишем.
0: Я тоже. Причем после выхода из кинозала мне вообще не хотелось его обсуждать, особенно на подкасте, потому что сводить такой фильм до слов это, — ну, это очень грубое упрощение, как мне кажется, потому что Фильм все-таки основывается на эмоциях, хоть после него не хочется плакать или что-то такое, но он все равно тебя глубоко затрагивает. И это не то, что всегда можно выразить словами.
1: Да, и я не уверен, что даже если человек послушает наш подкаст, это как-то обесценит его личный опыт просмотра этого фильма. Вот то же самое, знаешь, отличный пример со спойлерами. Если произведение реально хорошее, то спойлеры его не испортят. Просто потому что э, если произведение ценно именно финалом а не тем как это все к этому приходит построением да, по сюжета то грош цена такому произведению в большинстве случаев даже если это детектив то интересно как разворачивается сам детективный процесс если ты даже уже знаешь кто убийца и если ты знаешь что в шестом чувстве э, этот психолог он психологом был
0: я не помню
1: Uh, он призрак, то это тоже никак не обесценивает произведение, просто потому что важно видеть, как это рассказывается.
0: Да, это тот фильм, где надо чувствовать. То есть вы можете сейчас послушать что-то, может, понять, я не знаю, какие-то теории у себя в голове построить. Но посмотреть стоит просто ради того, чтобы все это почувствовать, посмотреть, как ребята пьют кислоту, как
1: жрут кислоту, как внутри у них кислота. Да, и тому подобное. Я думаю, пора заканчивать. Какие-то у нас есть конструктивные информации? Чувствуйте. Это прекрасная концовка. Спасибо за прослушивание. Пока. Пока Пока-пока.